0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, das ist der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um den Indie Book Day. Der findet morgen statt, den gibt es seit 2013 und seitdem werden am 26. März Menschen aufgefordert, in ihren lokalen Buchladen um die Ecke zu gehen und dort ein Buch von einem unabhängigen kleinen oder Indie Verlag zu kaufen. Und als Kulturkaufhaus finden wir das natürlich richtig, richtig spitze und haben letztes Jahr schon mit den LeiterInnen des Corbinian Verlags über das Leiten ja, eines unabhängigen Verlages gesprochen und wollten das dieses Jahr wieder machen. Nun sollte gerade letzte Woche die Leipziger Buchmesse stattfinden, wurde dann Abgesagt und stattdessen gab es eine sogenannte Pop-Up-Buchmesse. Die wurde unter anderem ins Leben gerufen von Gunnar Sinnibulk, vom Kanon-Verlag und von Live Greinus, der Woland und Quist leitet. Und dann hat es sich ganz gut ergeben, dass ich die beiden vor Mikrofon bekommen habe und sie zu ihrer Pop-Up-Buchmesse in Leipzig befragen konnte. Dazu, ob Menschen, die bei unabhängigen Verlagen in Leitungspositionen sind, eigentlich ruhig schlafen und ja, wen sie denn dann überhaupt cosplayen würden, wenn sie nochmal auf der Leipziger Buchmesse sind. Das hören wir jetzt gleich und danach hören wir noch meinen Kollegen Gibran, der uns die ein oder andere Empfehlung mitgibt, denn auch im Kulturkofferhaus haben wir einen Tisch gebastelt, ein bisschen kuratiert, ein, zwei Verlage nach vorne geholt, die zum Indie Book Day geehrt werden sollen. Und er hat vier Bücher mitgebracht, von denen er schwärmen wird. Also, jetzt das Interview mit Gunnar und live und danach die Empfehlung von Gibran hier bei Kulturgut in eurer Podcast-App. Ich dachte, wir fangen. Also ihr kennt euch ja eh schon sehr, sehr gut. Deswegen würde ich das total cool finden, wenn ihr euch gegenseitig vorstellen würdet, ehrlich gesagt. Ja. Oh, das ist
1: witzig. Das ist witzig. Also, ich fange an. Mhm. Gunnar Bulk. Nee, äh, jetzt ganz ernsthaft. Äh, Gunnar habe ich schon lange sozusagen gesehen, weil wir eine Vergangenheit haben äh, bei Aufbau. Ich glaube, ich war gerade Praktikant und freier Mitarbeiter vor meinem Studium als... Gunnar da hingekommen ist und habe das so immer äh, seinen Aufstieg, wenn man das so nennen will, bei Aufbau miterlebt, mehr aus der Ferne, fand den Wechsel zu Ullstein irgendwie überraschend. Ähm, also irgendwie war es folgerichtig. Auf der anderen Seite, ich wusste halt eben auch, dass das ein großer Schritt ist von Aufbau zu einem Konzernverlag und war dann ziemlich überrascht, wie schnell äh, Gunnar da wieder gegangen ist. Wir haben dort auch miteinander zu tun gehabt, äh, weil ich Marco Kling vertrete und wir hatten ein sehr schönes, lustiges Abendessen ne, in so einem
2: mhm.
1: lustigen Restaurant. Ähm, mhm. Und dann war ich ziemlich schockiert, wie als Gunnar da auf einmal äh, weggegangen ist und es wirkte auch etwas rumpelig. Das war natürlich jetzt irgendwie nichts, was ohne dass ich Details kenne, was irgendwie sonderlich positive Wirkung hatte und Gunnar konnte sich daran erinnern, dass ich ihm geschrieben hätte, dass er hoffentlich in der Branche bleibt, nachdem das ganze Publikum geworden ist. Das wusste ich jetzt nicht mehr, aber äh, ja, ich finde, Gunnar ist ein, ein wichtiger Typ in dieser Buchbranche und ich fand es total spannend, dass er dann den Verlag gegründet hat. Hab' habe ihn versucht, davon abzuhalten, <lacht> ähm, aber äh, Gunnar hat das einfach gemacht und ähm, wie sich zeigt, hat er das total erfolgreich gemacht. Also sieht alles super aus, die Zahlen sehen super aus. Wie er mit Autorinnen und Autoren geht, finde ich äh, sehr vorbildlich. Äh, gutes Ding, gut, was Gunnar macht.
2: Danke, Live, sehr nett. Dann kann ich ja gar nicht vom Leder ziehen, wenn ich dich jetzt vorstelle. Doch, mach. <lacht> also, Live hat mich gesehen, bevor ich ihn gesehen habe, offenbar, äh, bei Aufbau. Und dann ist er mir aber sehr schnell das erste Mal, als, äh, als ich so richtig euch noch gesehen habe mit Sebastian zusammen. Das war, als wir gemeinsam ein Interview äh, in Schabowskis Büro gegeben haben beim ND. Erinnerst du dich noch daran live?
1: Da war ich definitiv nicht mehr dabei.
2: Doch, da warst du dabei. Ich aber war noch nie beide. beim ND im Büro. Das wart ihr beide? Nein. Das war Sebastian und du? nein. Dann, dann habe ich,
1: dann habe ich einen Doppelgänger, aber ich, ich war definitiv noch nie beim ND.
2: Hm. Tja, Ende der Vorstellung. <lacht> Ende der Vorstellung. Also dann sage ich jetzt mal was über, äh, dann sag ich jetzt mal was über Roland, äh, über Roland äh, und Quist, was ich nämlich äh, für einen großartigen Verlag halte, der wirklich grandiose Autorinnen und Autoren hat und der ja auch schon lange dabei ist. Und was ich super finde äh, an Lives Arbeit ist, dass er nicht nur ein sehr guter, gut vernetzter, gewitzter und mutiger Verlagskaufmann ist, er ist auch äh, Veranstalter, er ist auch Promoter, wenn man so will. Und das und das fand ich irgendwie klasse. Also die Mischkalkulation, die du sozusagen in deinem äh, in deinem Portfolio hast und was du daraus machst. Weil du bringst viele Autorinnen und Autoren von den Lesebühnen eben zu den Büchern. Das ist echt eine ziemlich beeindruckende ähm, Schar von Künstlern und Künstlerinnen, die sowohl schreiben können als auch zum Beispiel Musiker sind oder Auftrittskünstler sind. Dazu gehört... Marco Wekling, der auch jetzt mit einer Graphic Novel bei Woland äh, und, und Quist ist und auch mit, mit ein paar anderen Sachen oder Julius Fischer oder Dota oder Reinhard Gräbe. Das äh, boah, da hätte ich auch gern den einen oder anderen. Das machst du echt prima. Also diese, diese Vernetzung. Und ich finde echt super, dass live ein Mann ist, äh, auf dessen Wort man sich verlassen kann und Mann der Tat. Und das ist großartig. Also und solche solche echten, kernigen Typen äh, braucht. Und äh, ich finde es auch, find's auch gut, dass Woland äh, und Quist sich jetzt in Berlin äh, niedergelassen hatten, noch mal ein bisschen näher ans Zentrum gerückt ist. Und wir werden, äh, wenn bei mir und meinem italienischen Vermieter da alles Gute geht, äh, werden wir äh, quasi Nachbarn sein in Schöneberg. Und darauf freue ich mich. Und auf alles Weitere, was da kommt. Also, ja.
0: Danke, Gunnar. Schön, äh, Live, Warum wolltest du Gunnar davon abhalten, ins Verlag, also einen eigenen Verlag zu gründen? Ist das pure Selbsterhaltung gewesen oder ist es kein Angst, Job, den du anderen
2: Leuten empfehlen würdest? Pure Angst, nur aus Angst.
0: Pure Angst, natürlich. Nein, ich habe
1: natürlich auch so verschiedene Ausgründungen gesehen von anderen Verlagen. Ne? Da kommt irgendjemand aus dem großen Haus, macht einen eigenen Verlag und verrechnet sich dann. Also so Beispiele Beispiel gibt's, weil man dann irgendwie mit einer anderen Haltung da reingeht und andere Zahlen prognostiziert, die so nicht realistisch sind, wenn man einen Verlag neu gründet. Äh, ja, und ich fand das schon sehr mutig und ähm, Weise nun, wie wir funktionieren, wie unsere Milchkalkulation aussieht, äh, die sozusagen auch mit anderen Bereichen danach äh, operiert, die das Ganze querfinanzieren. Das hatte Gunnar nicht äh, und ja, also ich war da, ich war verhalten, äh, ich habe der, ich habe Gunnar nicht direkt abgesagt, aber ich habe schon meine Skepsis gezeigt, aber läuft ja alles perfekt, also insofern war es gut, dass ich ihn nicht abgehalten habe und dass Gunnar da selber den Weg gegangen ist.
0: Gab es tatsächlich, Gunnar, diese, diese Momente, dass du gesagt hast, oh nee, das, das kenne ich anders, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen zurückrudern oder weiter nach vorne rudern, je nachdem? Mhm.
2: Ja, ich, das ist natürlich klar, dass ich nicht von Strukturen und Zahlen ausgehen kann, die ich die ich vorher auch, auch bei Aufbau und so gesehen habe. Aber ich habe schon genau hingeguckt und habe ja auch andere unabhängige Verlage beobachtet und ihre Wirtschaftsmodelle angeschaut und ihre Bilanzen, die ja öffentlich sind, angeschaut. Und da muss man sich überlegen, wie man es machen will und wie man Geld verdienen kann. Also ein gutes Beispiel für mich war der Eisele Verlag, den ich sehr deutlich vor Augen hatte, weil der im Ullstein-Kontext äh, vertrieben wird. Und äh, das, was Julia Eisele da macht, finde ich überhaupt ziemlich brillant, einen Unterhaltungsverlag zu machen, der unabhängig ist oder einen, der zwischen Literatur und Unterhaltung steht, Upmarket Commercial nennen wir das. Ne? Und das macht sie sehr konzentriert und sehr, sehr erfolgreich. Und mit Umsatzzahlen, ähm, wo sich andere ja, gerne, gerne ein Beispiel nehmen würden. Und das hatte ich halt als positives Beispiel vor Augen. Und das geht ja, geht ja ganz gut bei uns. Also wirklich, wir haben, ein, wir haben echt ein überragendes Früher. Wir haben ja einen Top-Ten-Bestseller-Krug. Top das ist klar eigentlich, das ist ein Kuh und, ähm, und haben aber auch Stine Pilger, die jetzt äh, fast fünfstellig verkauft haben wird, also einverkauft, wie wir, wie wir so schön sagen. Und das ist doch echt ein guter Start lässt uns ruhig schlafen und von Krug kommt ja auch noch einiges, also geht, das, geht eigentlich der Plan auf.
0: Hm. Das Klischee würde ja sagen, dass ihr in den unabhängigen Verlagen das mit dem ruhig schlafen so eine Sache ist, so ein bisschen, liege ich da richtig oder? Nee,
1: ich denke wir schlafen ruhiger oder, klar hat man natürlich den Kopf voll, man muss viel tun, wenn man der Chef ist, aber... In so einer Struktur, wo noch mehrere Etagen über einem sind und man in so einem großen, komplexen Gebilde ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da durchaus auch schlechter schlafen kann. Das stimmt, ja. Das klingt fair.
0: Jetzt habt ihr gerade, ähm, ich habe sie äh, fälschlicherweise äh, eine kleine Buchmesse <lacht> genannt, das war natürlich nicht nicht sehr fair, ähm, das Buchmesse-Pop-Up gemacht. Und wurde der dann auch im Vorhinein gefragt, war, also warum eigentlich? Und ich habe gesagt, das ist notwendig, dass es sowas gibt. Warum ist es, was macht es für euch, so eine Messe zu haben? Warum ist es von diesem basalen, hier Leute sehen die Bücher abgesehen, warum ist es so wichtig? Oder ist es einfach schon das, was es so wichtig macht? Ja,
1: ich denke schon, das ist der Kernpunkt, dass man wie so Zufallstreffer hat, dass Leute irgendwo flanieren und auf unsere Bücher aufmerksam werden. Und das ist was anderes, als wenn man eine Veranstaltung macht, da adressiert man so bestimmte Leute, die den Verlag kennen oder die Autoren kennen, und dann dahin gehen, aber so eine Messe hat immer noch den Effekt, dass man einfach neue Leute trifft, äh, auf das Programm aufmerksam machen kann, äh, Rückmeldung bekommt zu den Covern, zu den Texten. Äh, das ist wichtig irgendwie dann zu spüren, wie reagieren die Leserinnen und Leser auf das eigene Programm und das geht nur mit einer Messe. Und ja, wir waren also wirklich geschockt, als diese offizielle Absage kam und... Ähm, es ging darum, irgendwas zu tun, also das nicht einfach nur hinzunehmen und, und das so anzunehmen, eine Entscheidung, die andere getroffen haben, sondern aktiv zu werden. Und ähm, ja, die Energie war da und die haben wir gut
0: und positiv genutzt. Wie war das, Gunnar? Hast, hat, würdest du sagen, es ist gut gelaufen? Wenn jetzt die, also ihr habt auch explizit gesagt, ihr macht es nicht nochmal, auch wahrscheinlich um die ähm, übliche Buchmesse zu beruhigen, ähm, aber äh, wie ist es gelaufen?
2: Nein, es, war, es ist super gelaufen. Also wir die Stimmung war wunderbar, es war gut gefüllt, gut besucht und es gab keinen einzigen Misston, was eine tolle Sache und tolle Erfahrung ist. Und so eine Buchmesse besteht aus einer Verzahnung von verschiedenen Milieus. Das ist wie Alchemie oder so, was da zusammenkommt. Ne? Und diese Zutaten muss man alle zusammenbringen, damit das funktioniert. Und das ist der Handel, das ist die Presse, das ist das Publikum, das sind die Aussteller und das sind die Autorinnen. Und nur wenn man das irgendwie so orchestriert und zusammenbringt, dann entsteht so eine Magie oder so ein Momentum, das Bücher einfach brauchen. Und es hat sehr schön funktioniert bei uns. Und wir haben echt, na, live super Zuspruch bekommen und, und waren überall, überall präsent und unsere wichtigsten Klienten nämlich die Autorinnen und der Handel die waren alle hochzufrieden und auch die auch die Kollegen also es war war eine schöne Erfahrung und es hat Spaß gemacht mit ähm, Leuten wie Live Kreinus und Paul Simang, den Live ähm, eingesetzt hat um die Messe zu produzieren und Matthias Vogt der die Presse gemacht hat und vielen anderen äh, zusammenzuarbeiten ehrenamtlich oder oder auf Honorarbasis, meistens ehrenamtlich im Übrigen.
0: Ist es dann auch ein bisschen eine Erleichterung, dass es so ein Pop-up war und dass ihr euch jetzt nicht Gedanken machen müsst, wie ihr das nächstes Jahr macht?
1: Ja. Also ich meine, <lacht> auf der anderen Seite, jetzt hat man natürlich alles, man hat es ja einmal durchproduziert. Ne? Es wäre jetzt ziemlich simpel, das Konzept einfach nochmal zu machen. Also was ist ziemlich simpel, es wäre immer noch viel Arbeit, aber ähm, man könnte das relativ schnell machen und auch kostengünstiger produzieren, aber äh, nö, wir wollen lieber wieder Gast sein, oder Gunnar? Und wir wollen vor allen Dingen ähm, auch noch mehr Zuschauer. Also wir haben ja, wir hatten jetzt hier knapp 10.000 und in Leipzig sind äh, laut Presseerzählung äh, 250.000 glaube ich. Und das merkt man natürlich. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, äh, was da an Menschen vorbeiströmt mhm. auf der regulären Messe und wir wollen dann lieber wieder Gast der Messe sein nächstes Jahr.
2: Absolut, ja. Und ich habe ähm, hab bei uns kein einziges Einhorn gesehen live. Das war schade eigentlich, oder?
1: Ich habe eins gesehen. Ehrlich? Ja, ein spezielles Einhorn. <lacht> ich berichte, das war am Freitag.
2: <lacht> das
1: will ich hören. Nee, 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 nee. nee nix.
2: Das Doch, aber äh, auf, auf einer Lesung von Kork, äh, von Martin und Sophia Fritz, da hat sich... Ähm, eine Freundin von Ludwig Lohmann, der, der bei Canon arbeitet, äh, als Weintraube verkleidet. Das war speziell. Ui, nicht schlecht. Also echt aufwendig. Alex heißt sie. Heißt und hat sich so richtig einen Rock genäht und Weintrauben reingelegt. Das war sehr lustig. Also in dem Buch geht es um Wein. Hm.
0: <lacht> Seid ihr äh, so mittelgroße Fans von cosplayenden
2: Menschen? Ich bin ein Riesenfan.
0: Och, ich bin. Ich finde jetzt immer
1: das Bashing von Manga schwierig, weil ich zwei Töchter habe, die durchaus damit was anfangen können. Ähm, ja, und ich fand das jetzt auch nicht schlimm. Man kann sich natürlich da immer beschweren und denken, ach, und dann die ganzen Schulklassen, die da kostenlos reinkommen. Ähm, aber ich fand, das macht doch die Leipziger Buchmesse aus. Und äh, oh. und das ist doch toll, wenn wenn dort Schüler auf die Buchmesse gehen. Also gibt es zumindest, erst, ist der erste Schritt getan, dass da Literatur auch bei jungen Menschen Anklang findet. Und das trifft auch auf die Cosplayer zu. Also ja. wenn es nicht ja. allzu martialisch ist, fand ich das auch ganz passabel. Hm. Das wäre eigentlich auch was genau, wann wir das mal machen.
2: Was meinst du ver äh, verkleiden oder? Ja, verkleiden nächstes
1: ähm, Jahr in Leipzig. Ja. Wir gehen so als Cosplayer.
0: Also der erste Schritt wäre, einen Manga machen zu lassen übers Verlagswesen, okay, weil in Manga geht bekanntlicherweise alles. Und dann cosplayt ihr euch selbst. Und das wäre dann ja die einfachste Variante. Ja, dann oder? machen
2: wir es doch so wie, wie, wie zu Beginn des Podcasts: äh, Du bist ich und ich bin du. Okay. <lacht> <lacht> dann musst du ja kaum äh, ein Kostüm äh, kaufen. Das stimmt
1: muss ich noch einmal kurz zum Friseur gehen. Aber dann müsste ich auch diese schrecklichen
2: Mützen aufsetzen. Und, und ich müsste mir Hosen kaufen, die zu kurz sind.
1: <lacht> Jetzt kann man aber wir wirklich mal in die Mode reingehen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast,
2: angefangen. du hast angefangen.
1: Okay, du hast Kurt auf dem Kopf und ich habe Kurt an den Beinen.
2: Das ist doch auch gut. Ja, das hat was. Ja, wollen wir wieder seriös werden? Klar. <lacht> äh, meinetwegen. Ich habt ja am Anfang
0: schon gesagt, dass das mit, wir hatten kurz über dieses mit dem ruhig schlafen und so gesprochen, aber Gunnar, auch wa warum war dir das wichtig oder war dir das wichtig, einen eigenen Verlag zu haben und was ermöglicht er dir, was du sonst nicht machen konntest? Also jetzt für äh, Menschen, die line unterwegs sind im Verlagswesen. Ich meine, du hast einen, du warst, äh, warst richtig Geschäftsführer bei Ulstein. Kannst du da nicht sagen, tut dies, tut jenes? Ich finde dieses Buch geil, mach das. Warum hast du diese unendliche Macht für andere unendliche Macht abgegeben?
2: Ja, das ist, man hat keine unendliche Macht. Das ist ja. Und darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Äh, die Frage ist wirklich, wenn man Verleger sein möchte, wie sieht das Mandat aus, das man hat, also wie stark ist das und was kann man machen und ziehen die Leute mit, die da sind und ein Haus wie Oldstein hat eine lange Unternehmenskultur, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen äh, vertan, mein Plan war, das auch ein bisschen literarischer zu machen, was ja jetzt hier und da auch äh, passiert, aber das ist gar nicht so einfach, das ist das, was mich interessiert und ja, ich war der Geschäftsführer und CEO und äh, musste nach Stockholm fahren und äh, reporten, wie der Verlag läuft. Das gehört sich dann halt so. Das kann man auch schon mal machen. Das ist auch extrem lehrreich. Und Ulstein ist auch ein sehr professionell geführtes Haus, kaufmännisch und so weiter. Und die Akzente liegen dann bei einem äh, Haus, das eher äh, Boulevard den Boulevard auch bedient im Taschenbuch, muss man sagen. Nicht, nicht so sehr im Sachbuch, da gibt es auch, gibt's auch Unterschiede auf, auf anderem, das muss man gar nicht gering schätzen das ist dann halt Unterhaltung und Krimi und so. Und das ist sehr lehrreich, das zu sehen und ich hätte mir da auch eine längere Verweildauer äh, vorgestellt, aber nun war es nicht so und ich habe gegründet, weil ich äh, keine Kompromisse mehr machen möchte, weil ich mein eigener Chef sein will und wirklich nur noch meinem Geschmack folgen möchte. Das heißt, also man muss immer den eigenen Geschmack mit dem Markt äh, versöhnen, das ist klar. Aber ich habe nun genug gelernt und ich komme wirklich, ich habe das Lektorat und die Programmarbeit von der Pika auf gelernt. Ich habe, äh, kenne den internationalen Markt den hiesigen und habe gedacht, ich habe doch gute Kontakte und hole jetzt mal ein paar Sachen, die die anderen nicht sehen, hierher nach Deutschland oder nutze das aus. Und es kommt, bei mir geht halt, fängt es beim Inhalt und den, Kontakten und Vorstellungen an, und das wollte ich machen. War, war das jetzt deine Frage eigentlich?
0: Ja, so ungefähr. Ich würde, äh, wie ist es? Also live, du machst es jetzt dann ja in dem Rahmen schon ein bisschen länger. Wie ist dieses, also anders? Ich frage mich immer, inwiefern Idealismus und so ein, so ein, das, das möchte ich gerne sehen und das sehe ich als eine tolle Sache und so, sich mit einem mit diesem Marktding, was Gunnar, was du eben auch meintest, wie, wie sich das balanciert. Wahrscheinlich ist es ja auch ein großer Lernprozess, oder? Oder zwingt Mensch dann einfach den Markt in gewisser Weise das gut zu finden, was du auch gut findest?
1: Ja, na klar, man hat natürlich mächtige Werkzeuge, wenn man Programm macht und was durchsetzen will und dann gibt verschiedene Instrumente, die wir da ansetzen kann, äh, Vertrieb, Pressearbeit, die Veranstaltungen, die bei uns ganz klar im Fokus sind, und über die Veranstaltung dann auch die Verbreitung von Büchern zu äh, beschleunigen. Das kann man machen, äh, aber man sollte natürlich schon immer darauf achten, das zu tun, was Gunnar schon sagte, was man selber machen will. Also man muss zu 100 Prozent hinter den Titeln stehen. Ähm, das ist auch so eine Lehre von in den 18 Jahren. Voll und Christ schon gibt. Also es gibt durchaus ein, zwei Bücher, die passiert sind, ohne dass so eine richtige Überzeugung dabei war. Und sowas geht immer schief. Also man muss da wirklich dahinter stehen, man muss auch mit den Autoren und Autoren unheimlich gut können. Also, das ist auch so eine Sache, die ich da festgestellt habe. Wenn es zwischenmenschlich schwierig ist, dann sollte man auf keinen Fall ein Buch zusammen machen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich vorher kennenlernt. Also es gibt natürlich manchmal so Fälle, wo man einfach Bücher einkauft und man mit den Autoren und den Autoren nicht unbedingt kommunizieren konnte. Aber in aller Regel klappt das auch, wenn große Agenturen dazwischen geschaltet sind. Wenn man darum bittet, lasst mich mit dem Autoren selber nochmal sprechen, damit ich weiß, ob die Chemie stimmt. Das ist immer so ein ganz ganz guter und wichtiger Weg. Das scheint auch Gunnar so zu machen. Ich habe... Staunt gelauscht. Domenico erzählte da gerade, wie wie das mit Gunnar war und ich habe das nur mit halbem Ohr gehört, aber das ist so ähnlich, wie wir das auch praktizieren, treffen, viele Fragen stellen und einen Eindruck davon zu bekommen, was will der Mensch ähm, mit dem Buch, ähm, wie will er es und ist, ist das sozusagen dann ein, ein Einklang, den man da herstellen kann?
2: Mhm. Ja, was hat denn Domenico erzählt? dass ich ihn nur gefragt äh, nichts zum Buch, sondern nur zu ihm selber gefragt habe. <lacht> ja, und, 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 und halt eben auch so
1: fragen. Ja. Nee, ich wollte jetzt wieder ein bisschen Spaß machen, aber wir lassen das, wir lassen es mal ernsthaft. Nee, der war angetan, ja, na klar. Äh, schon übers Buch, aber auch äh, sozusagen über Domenico selber und das gehört ja dazu. Also, ich, ähm, also das Verlegen ist ja wirklich... Ähm, Teil unseres Lebens, das haben wir ja ganz bewusst gemacht, wir verbringen da wahnsinnig viel Zeit, viel Energie, hinterlassen wahrscheinlich auch was, was über unseren Tod hinaus noch Bestand haben kann, das wäre ja auch ein schöner Effekt und wenn man das tut, dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass man das mit Leuten tut, mit denen man sich auch gerne umgibt und insofern finde ich das gut und wichtig, was Domenico sagte, dass du da sehr intensiv auch gefragt hast und dich für ihn interessiert hast, das hat er gar nicht so erwartet und war davon angenehm überrascht.
2: Also wir sollten es mal auflösen. Vielleicht danke, dass du es das sagst. Und ich sehe es komplett genauso. Ich denke, dass du wirklich was Richtiges sagst. Also die Zeit ist einfach zu kostbar. Und nach so vielen Jahren auch jetzt im Corporate Publishing oder im als Angestellter, äh, Vertreter äh, Verleger gilt für mich don't work with assholes, don't work for assholes. Das ist jetzt sozusagen die Regel Nummer eins. Und dann muss man... Einfach gucken, ob man thematisch, ob man sich versteht, ob man sich mag, weil man wirklich viel Zeit miteinander verbringt. Und Domenico ist Domenico Mühlensiefen, dessen Debütroman aus unseren Feuern bei uns erschienen ist und sehr gut läuft. Und das ist ein Roman, der in Leipzig spielt. Und ich habe selber mal einen Roman geschrieben, Das halbe Haus, und bin in Leipzig aufgewachsen. Und ich dachte, als ich es gelesen habe, das bin ja ich. Ne? Das bin ja ich als Jugendlicher und so. Und ich habe Leute gesehen, der Roman spielt äh, zur Zeit der Jahrtausendwende und äh, die kannte ich aber alle, die herumgelaufen da sind. Das waren meine Kumpels von früher, die ich, äh, ich habe mit 14 die äh, das Land verlassen, die Stadt verlassen, Freunde zurückgelassen, eine kleine Freundin, die ich hatte und habe die dann lange nicht wiedergesehen. Also wir sind ausgereist nach Westdeutschland. Wann war und das? Dann, das war 85. Mein Vater war, äh, äh, war, so eine Art Dissident ist freigekauft worden und äh, ich musste dann mit ihm äh, in Westen gehen. Und das war auch eine gute Zeit. Das war äh, dann im Westen nach, äh, nach den Anfangsschwierigkeiten. Und ähm, das interessiert mich seit jeher. Also deutsch-deutsche Themen, was mit den Familien gemacht hat, wie die Familien zerrissen worden sind oder die Benachteiligungen, die im Osten entstanden sind für viele was man sich, was man echt immer noch vergisst, das geteilte Deutschland und die und die Probleme, die wir jetzt haben, das geht alles natürlich auf den ähm, äh, auf den Opportunismus der Deutschen, den verlorenen Krieg, Hitler äh, Hitler zurück. Und ich sehe manchmal in der Literatur so ein Bewusstsein von der so ein geschichtliches Bewusstsein einfach, äh, das es nachzeichnet. Und bei Domenico ist es einfach wirklich dieser dieses ganz persönliche Verständnis für das was da passiert. Und so gehe ich eigentlich jetzt nur noch an die Sachen ran. Also ich habe eine große Neugier und viel Interesse für wirklich die verschiedensten Stimmen, für für feministische Themen auch. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Aktivist. Eigentlich überhaupt nicht. So bin ich auch nicht aufgewachsen. Aber für vieles, vieles, was auch so ähm, zuerst mal vom Rand kommt und eigentlich Avantgarde ist. Und das würde ich halt finden und supporten. Mhm.
0: Das klingt nach einer, nach einer guten, äh, ich mag das don't work for assholes and don't work with assholes, finde ich, ist äh, generell ein guter Grundsatz mhm. wahrscheinlich, soweit es sich, äh, soweit es möglich ist, ihn äh, durchzusetzen. Ähm, seid ihr dann beide so, dass ihr sagt, wenn ihr einen Autor, eine Autorin habt, dann wollt ihr quasi deren, deren Verlag sein und deren Sachen rausbringen? Oder seid ihr so, ein Buch ist okay oder kommt es voll auf den, den Autor, die Autorin an mit, also auf die Person an, mit der ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, ich habe gelernt, dass es immer besser ist, möglichst das Gesamtwerk zu verlegen. Manchmal gibt es natürlich irgendwie so ein, ein tolles Angebot und man weiß, das ist das einzige Buch der Autoren, vermutlich das einzige Buch, was bei einem selber läuft und sonst publiziert sie woanders. Aber nach Möglichkeit will man natürlich dann möglichst viele Titel machen und auch langfristig begleiten. Also wir geben auch jedem Autor, Autorin in der Regel ähm, drei Titel Zeit, um sich zu etablieren, um so ein Werk zu schaffen. Ähm, ja, aber es gibt natürlich dann durchaus auch, äh, wenn ich jetzt dran denke, an unsere Autorin Nora Gomringer, mit der wir gefühlt schon 20 Bücher gemacht haben, wahrscheinlich sind es jetzt 13, 14. Äh, dann passiert es natürlich, dass dann äh, noch in anderen Verlagen noch dies passiert über all die Zeit, die wir jetzt zusammenarbeiten das ist dann auch in Ordnung, aber Grundgedanke ist immer, langfristig und umfassend mit den Menschen zu arbeiten.
2: Ja, ich finde, das ist ein zentraler Punkt einfach. Ähm, Ausdauer ist wirklich die Königsdisziplin, also die Königstugend bei uns einfach, und die braucht's. Und wenn ich jetzt lese, zum Beispiel die antikunstmann Kunstmann äh, ist jetzt geehrt worden mit dem Preis der Kurt-Wolf-Stiftung für ihr Lebenswerk, und dann siehst du zurück und Siehst du, wo die Anfänge des Verlages lagen, sehr, in einer sehr mutigen äh, Haltung, einer linken und feministischen Haltung und wie lange das manchmal braucht, bis es so zur Reife kommt. Der Verlag ist zum Beispiel sehr erfolgreich, war es immer, ist gut, wird gut betrieben und hat seine Themen gesetzt und hat es eben mit Ausdauer geschafft. Ähnliches gilt für, für Verlage wie Wagenbach oder Schöffling und so. Und ich glaube, live und ich sind so sozialisiert in den Berufen, dass wir das für richtig halten und nötig halten. Und diese Sch äh, Schnelllebigkeit, das muss man ja immer abgleichen. Ne? Also was ist denn schon planbar? Und dann kommen andere Faktoren wie äh, Teuerung von allem Möglichen, auch vom Recht selber ne? durch Auktionen und Agenturen und so weiter. Die Sache oft nicht leichter machen und und äh, Autoren gerne mal umziehen oder oder so. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so einfach. Aber wir wollen da wirklich, glaube ich, können für uns beide sprechen, Stabilität geben. Und ich bin jetzt gerade am Anfang, aber das ist natürlich et etwas, was ich äh, ich schließe jetzt fast nur zwei Buchverträge ab. Also ähm, im, in diesem Jahr habe ich nur zwei Buchverträge abges äh, Verträge abgeschlossen, äh, ohne zu wissen, ob das erste Buch ein Erfolg ist oder so. Also zwei internationale Titel jetzt und ich glaube halt dran und will, ja, will das auch signalisieren.
0: Klingt gut. Jetzt ist am Freitag und diese Folge ist zum Indie Book Day. Hat das für euch eine besondere Bedeutung in irgendeiner Form? Ähm,
1: am Samstag ist der, oder?
0: Ja, ich glaube ja, 26. Genau, Samstag.
1: Ach doch, das war eine super Initiative, die ging ja da von Meirisch aus und, äh hatte noch viele andere Schöpfer mit. Äh, fand mir toll, die Idee, äh, dass man wirklich in die Buchhandlung geht und äh, gezielt nach Titeln aus unabhängigen Häusern schaut. Ähm, Mache ich dann selber auch immer gegen Dresden in meine Buchhandlung. Äh, ich finde das gut. Also da passiert auf einmal so ganz konzentriert, passiert da was. Äh, idealerweise noch immer noch kurz nach der Leipziger Buchmesse. Da hat man sozusagen gleich nochmal ein, ein Achtungszeichen hinterher, ähm, finde ich sehr löblich und hat ja auch zugenommen, also es ist ja immer größer geworden und ist ja auch adaptiert worden von anderen Ländern, also finde ich natürlich auch immer gut, wenn das nicht nur so eine rein nationale Idee ist, sondern äh, wenn man feststellt, äh, das ist paneuropäisch, das wäre der Idealfall, ich weiß gar nicht, welche Länder jetzt noch mit dabei sind, aber das breitet sich aus, ich finde das eine wahnsinnig gute Initiative.
2: Mhm. Ja, ich lerne es gerade erst kennen und, und freue mich drüber und finde überhaupt die ähm sehr gute Energie, die in der äh, in diesem Teil der Branche steckt. Sehr gut, sehr gut. Und das auch sozusagen der Handel, das unterstützt, das große Kaufhäuser wie wie Dussmann das äh, supporten, äh, finde ich super. Und was mir wichtig ist, Indie heißt nicht gleich Selbstausbeutung und mittelmäßige Ver äh, Verkäufe. Das kann halt auch bedeuten, super viel Spaß zu haben und sehr erfolgreich zu sein. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Oftmals, jetzt zum Beispiel auf der Pop-Up, waren die drei Buchpreisträger äh, mit ihren Verlagen präsentiert. Äh, der eine, äh, Roman, eine Runde, Runde Sachen. und der Autor hat bei uns gelesen, der bei Droschel erschienen ist. Und die, was äh, war noch? Cookbooks. Uliana äh, Wolf. Hat einen Preis gewonnen. Uliana Wolf und, äh, und Anne Weber äh, war auch mit ihrem, mit ihrem Verlag da. Das waldstein äh, glaube ich, oder? Ja, das Buch ist bei Weichern erschienen. Die hat den das Preis für die Übersetzung bekommen. Ja, und das ist doch, da zeigt sich doch, wie viel Qualität, aber auch wie viel Erfolg da sozusagen generiert wird und das ist super.
0: Ich gehe jetzt, äh, habt, habt ihr das äh, geschafft, aus dem, ähm, aus der Selbstausbeutung und so weiter äh, rauszukommen oder wart ihr da jemals drin oder ist das eh so ein ewiger äh, Kampf? Nee, also wir waren
1: da schon drin, klar, also das war schon Selbstausbildung, also als Sebastian und ich angefangen haben, 2004 war es so, wir haben äh, gef gefühlt extern ähm, 1000 Euro durch andere Arbeiten eingeworben und davon 750 an uns weiter ausgeschüttet, also das war tatsächlich so der, der Anfang und das ist natürlich irre, ähm, aber wir haben das sukzessive über die Jahre immer besser hingekriegt und haben das dann gesteigert, nicht nur für uns, sondern auch für die Angestellten. Um, und jetzt sind wir auf dem Niveau, was ich gut finde. Da kann noch ein bisschen mehr werden, aber an sich äh, bin ich, was die finanzielle Seite betrifft, äh, sehr
2: zufrieden. Schön. Ja. Oder? <lacht> ja, ich bin äh, auch sehr zufrieden. Und äh, was mich total zufrieden macht, ist, dass ich, zwar arbeite ich viel, aber ich habe noch nie so erfüllend gearbeitet. Und kann ihr, könnt ihr jetzt auch einfach mal sagen, für heute ist Schluss und für morgen und für übermorgen. Ich weiß schon, dass die Arbeit bleibt. Und es ist viel wert, wenn man der eigene Herr, die eigene Chefin in so einem Laden ist. Das wiegt vieles auf. Und es ist halt so, es folgt schon so nach der Idee des ganzen Hauses. ja Also das Arbeiten und Leben, wie live gesagt hat, nicht nicht so getrennt sind. Das muss die Familie mitmachen wollen. Das muss man selber wollen, aber es ist auch extrem bereichernd einfach. Es ist schön, wenn das Haus voll ist und Leute kommen und, äh, und vor allen Dingen auch Ideen und, und Kreativität und Inspirationen da sind, weil das passiert. Und das ist echt Payback-Time, nicht im Portemonnaie, aber es ist einfach da. Kommen die äh,
0: Bücher immer noch äh, zu dir nach Hause, Gunnar? Ich habe das in dem taz äh, porträt war das drin, dass du Kisten bei dir zu Hause ja, aufgemacht hast? Ist das immer noch so? Ich heute
2: gerade geschimpft worden, weil die Papiertonne immer voll ist, also von den Kartonagen und so weiter. Aber es geht ja erstmal nicht anders. Das wird alles im Keller eingelagert. Und, wir haben ab, wie gesagt, ab äh, Juni hoffentlich dann ein Büro und mit Stauraum und allem. Aber jetzt im Moment ist es so, ja.
0: Das heißt, wenn Menschen bei euch ähm, über die Website äh, Sachen einkaufen, wenn das geht, dann äh, kommen die direkt, werden die äh, handverlesen von dir verschickt?
2: Äh, das klappt noch nicht äh, gerade. Äh, Wunderpunkt. Äh, aber äh, wir verweisen auf äh, einige gute Buchläden, wahrscheinlich auch auf euch, dann wir verlinken. Aber bald wird es klappen. <lacht>
0: <lacht> Fingers crossed.
2: Okay, dann ähm,
0: zu welchen von euren Büchern sollten denn die Menschen am Samstag zum Indie Book Day auf jeden Fall äh, in die äh, lokale Buchhandlung gehen?
1: Ach, ich würde zwei jetzt vorschlagen, oder Conor? wollen wir uns auf jeweils zwei beschränken? Ja. Bei mir ist es die Rote Herzogin von äh, Svetlana Lavatschkina. das ist eine Auskopplung. Also das ist, ein, ist jetzt äh, im Englischen geschrieben ist eine Ukrainerin, ist vor 22 Jahren nach Leipzig als Kontingentflüchtling gekommen und schreibt nach wie vor immer noch auf Englisch. Und in dem Original war das enthalten in dem Vorgängerband ähm, Pushkins Erben. Und äh, wir haben das aber ausgekoppelt und haben daraus zwei Bücher gemacht. Und ähm, das spielt in den 1920er Jahren äh, in Sabarache am, am Staudamm des Dnieper, den Stalin da entwerfen lässt. Also das ist historisch Fakt. Aber Svetlana macht daraus so eine ja, wichtige Geschichte über das, was in den 20er Jahren passiert ist. Also welcher Extremismus durch so eine gigantischen Prozesse, ähm, aber auch dieses, dieser Meltingpot, Pot. Ähm, Ukraine zu der Zeit, also mit alten Adligen noch, die dann sich versucht haben, äh, nach 1917 da irgendwie zu bewegen. Äh, Roma sind da, das sind verschiedene Bevölkerungsgruppen, Kosaken, äh, der Staudammleiter ist ein, ein Jude, um den es da geht. Und das ist so ein wildes Potbury und es ist derb und es ist genau so eine Stimmung, wie ich sie bei uns im Verlag lesen will. Äh, endet leider etwas tragisch, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber es ist ein tolles Buch, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und das andere ist ein junge Schweizer Autoren, das ist das Debüt von Noemi Solma Vico, ist hier das Jenseits, fragt Schwein und das ist sozusagen fabelhaft angelegt. Man hat ähm, so Tiere, die wie Menschen agieren und äh, der Artikel fehlt, also man weiß immer nicht, welches Tier ist jetzt hier, welchem Geschlecht zugeordnet. Manchmal ahnt man es, manchmal gibt es einen direkten Hinweis ähm, und das ist so herrlich absurd. Die reisen dann zu Gott über so eine Maschine, die DAX erfunden hat und äh, Gott ist so ein bisschen deprimiert, äh, kann mit seiner Erfindung der Erde irgendwie nicht mehr so richtig viel anfangen und die reisen dann noch weiter ins Jenseits. Und ähm, ich, ich liebe dieses Buch einfach. Also das, äh, ich kann vielleicht mal auch vorlesen, was... Lukas Berfuss gesagt, hat, ein sehr menschliches und anrührendes Bestiarium. Sau komisch zwar, aber sie meint es tierisch ernst. Das trifft glaube ich. Das sind so meine beiden Bücher und früher, die ich jetzt nochmal besonders hervorheben möchte.
2: Und meine Empfehlung ist eben schon erwähnt, der Domenico Mühlensiefen, warum ich das Buch so toll finde, habe ich, habe ich gesagt, aber der, Macht noch was anderes, Domenico Und Das ist nicht nur für meine Nostalgie toll. Das ist nicht nur, dass er grandiose Dialoge schreiben kann. Man wirft sich weg. Es gibt zum Beispiel eine Szene in dem Roman. Also Der Roman fängt damit an, dass drei Freunde Schulbücher verbrennen, weil ihnen langweilig ist, weil nichts passiert in diesem komischen Leipzig, in dem es neblig ist, in dem, in dem es keine Zukunft gibt und so weiter. Dann werden sie zum Schulleiter er äh, zitiert, äh, Bücherverbrennung geht natürlich in Deutschland überhaupt nicht. Und das Ganze eskaliert auf großartige äh, Weise. Und irgendwie schwebt der Nazi-Vorwurf immer im Raum und so weiter. Und dann einer der aggressiven Väter, die natürlich ihre äh, ostdeutsche Wut auch nicht gut im Griff haben und sich damit doppelt zum Opfer eigentlich machen, fragt dann den äh, Schulleiter, und wo kommst denn du überhaupt her? Und dann sagt er, aus dem Siegerland. Na und? Siegerland ist die Region in Westdeutschland und das passt natürlich ganz hervorragend. Und Domenico hat ja diesen großartigen Witz. Und er kann Arbeit beschreiben. Ne? Er ist selber Arbeiter, arbeitet als Bauleiter und das ist einfach super. Das darf man echt auch nicht vergessen. Und Literatur, also da kommt ja irgendwie von Wolfgang Hilbig her, Literatur, die das, also die echt aus dem Dreck, aus dem Kohlendreck Kunst machen kann. Das ist äh, echt großartig. Und das andere Buch, was ich empfehlen will, ist Dine Pilgors Roman. Ähm, Meter pro Sekunde aus unseren, äh, das ist so, das war das, der erfolgreichste Roman in Dänemark, also erstmal so bombastisch alle Preise gewonnen und so weiter, aber es ist ein zutiefst menschliches Buch über Freundschaft, über Vergänglichkeit auch, das spielt in, einem, in einer Heimvolkshochschule in Dänemark, das ist so eine Art Internat, wo man ein Studium Generale machen kann und und die Erzählerin, die keinen Namen hat, geht dahin als Anhängsel. Ihr Mann ist Lehrer und die muss, äh, ja, die muss sich neu erfinden, muss ihren Führerschein machen, muss fahren lernen, äh, verknallt sich ein bisschen in eine andere Mutter und ist einfach wahnsinnig durcheinander und so eine hysterische Vielsprecherin und sie kriegt immer nur einsilbige Antworten und eigentlich ist es ein Jahr, also es wird ein Jahr beschrieben, in dem man zur Ruhe kommt, in dem sie zur Ruhe kommt. Echt ein super, super schönes Buch.
0: Okay. Super, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, ja. Großen Dank also an dieser Stelle an Gunnar Siniburg und an Live Kreinus für das Gespräch. Die Bücher, die die beiden genannt haben am Ende, die sie jeweils empfohlen haben. Das waren die Rote Herzogin. Ist hier das Jenseits, fragt Schwein, aus unseren Feuern und Meter pro Sekunde. Die findet ihr zum einen in den Show Notes in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io oder ihr findet sie in eurer lokalen Buchhandlung. Genauso auch im Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Da gibt es einen Tisch voll mit indie Book Day sachen und eine Person, die da immer den Finger am Puls der Zeit hat, ist Gibran. Gibran arbeitet bei uns in der Belletristik. Und wenn es darum geht, dass ich Belletristik-Empfehlungen brauche, dann gehe ich zu ihm. Er hat vier Bücher mitgebracht, die er uns jetzt wärmstens empfiehlt. Okay, Gibran, du zuständige Person für den Indie-Book-Day. <lacht> <lacht> ja. ähm, neben dem Tisch, der in der Mall zu finden ist und so, hast du jetzt auch nochmal vier Empfehlungen von dir aus. Mitgebracht. Was haben wir denn da? Womit möchtest du anfangen? Was hast du dir dabei gedacht? So viele Fragen.
3: Ja, es ist ja immer schwierig, ähm, sich zu reduzieren und dann eine Auswahl zu treffen. Aber dieses Jahr war es enorm schwierig, gerade äh, weil es eine Flut äh, an tollen Neuerscheinungen gab. Ein Verlag ist hinzugekommen, der März Verlag, den habe ich jetzt gerade gar nicht dabei, aber können wir nachher auch noch kurz drüber sprechen. Aber ich habe es geschafft und äh, ja, ich glaube, ich würde mal äh, beginnen mit einem Buch, das im Bärenberg Verlag erschienen ist, ähm, Dania Schiebli, ähm, eine Nebensache, übersetzt von Günther Orth. Ähm, das er war eins der Bücher, das mir die letzten Nächte äh, unzählige Stunden geklaut hat, tatsächlich. <lacht>
0: Es sieht aber so schmal aus. Hat es dir?
3: Ja, ganz, ganz schmal. Man liest es auch relativ schnell weg, aber man stockt die ganze Zeit. Ähm, äh, man ist total in Atem gehalten. Ähm, und ich habe tatsächlich ganz oft zurückgeblättert ähm, auf der Suche nach Spuren, weil ich dachte, das, das Buch führt mich vielleicht ein Stück weit in die Ehre. Es, ist so in, in zwei, also es spielt im äh, israelisch-palästinensischen Grenzgebiet. Es ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil... Da verfolgen wir einen, äh, einen Offizier, der ist äh, unterwegs in der, in der Wüste, um Säuberungsaktionen äh, grausamer Euphemismus um Säuberungsaktionen durchzuführen. Ähm, und die, äh, der, der trifft mit seinen Truppen auf Beduinen. Äh, da gibt es eine Konfrontation und die ähm, Beduinen müssen alle sterben bis auf ein kleines Mädchen dass dann ähm, ganz grausam äh, eine Vergewaltigung erleben muss durch die Truppen des Soldaten. Äh, das ist äh, auf eine ganz, äh, ja, man kann sagen, unerträgliche Weise erträglich äh, geschildert, weil ähm, Adania Schiblis dieses äh, Erleben des äh, Offiziers so fragmentiert darstellt. Also man sieht immer seine Hände, sein seine eigenen äh, peripheren Wahrnehmungen, sodass er, vor allen Dingen auch in dieser Vergewaltigungsszene ähm, tatsächlich äh, ein Stück weit erträglich ist, was da passiert. Also man, äh, man liest es aber äh, natürlich mit angehaltenem Atem. Äh, dieser Soldat ist total interessant, weil der, äh, der ist ein, so ein Reinlichkeitsfreak, also oberflächlich reinigt, der sich, äh, wäscht sich die ganze Zeit. Leidet aber ähm, an einem Insektenbiss schon äh, von Beginn des Buchs an. Und das äh, ist ganz interessant, weil ähm, er quasi dieses Gift, was da so in seinen Körper äh, fließt, tatsächlich total ignoriert. Also er lässt diesen Insektenbiss anschwellen, bis zum nicht mehr. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist dann eine junge Frau, auch sie, ähm, im, im, äh, im Grenzgebiet. Und die liest, und jetzt erklärt sich der Titel, eines Tages in einer, in, äh, einer Zeitung, einen Artikel über eben dieses, dieses Massaker, auch über diese Vergewaltigung. Und ähm, die Nebensache, die ihr auffällt, ist, dass das genau 25 Jahre am Tag ihrer also zuvor am Tag ihrer Geburt stattgefunden hat. Sie ist Büroangestellte ähm, und geht so ihrem Leben nach. Auch sie interessanterweise eine, ja, so eine Reinlichkeitsfetischistin. Ähm, und... Äh, Sie lässt diese Artikel nicht mehr los, besonders deswegen, weil die Vergewaltigung des Beduinenmädchens dort äh, nicht äh, dezidiert geschildert wurde. Und dann macht sie sich auf die Suche äh, nach den Ursachen, äh, nach den Erklärungen für dieses Geschehnis und äh, muss diverse Grenzen passieren. Es ähm, ist, ist ja ein ganz, ganz, ganz starker, ganz dichter und äh, in Teilen bedrückender Roman. Ähm, hochaktuell ähm, was macht, quasi, was, was macht der, der Krieg, der in unserer Nachbarschaft stattfindet? Was, äh, wie wirken kriegerische Geschehen fort? Also es ja, war großartig. Ähm, schlaflose Nächte. Es <lacht> klingt danach, ja. Ich finde das immer wieder
0: faszinierend, wie auf so wenig Raum so viel erzählt wird.
3: Ja, ja. Genau. Hat das,
0: war das dann, ist es eine sehr spärliche Angelegenheit oder doch sehr umfassend beschrieben und am Ende ist es doch nicht so viel.
3: Ja, nee, es ist, ähm, ja, ich sage dann immer, es ist halt so ein ganz enorm dichter Text, also man, man äh, zwingt sich auch so ein bisschen langsamer zu lesen, also quasi als dritter Hauptprotagonist ist die Natur, die Wüste ähm, im Spiel und sie kreiert eine Atmosphäre auch eben durch, durch, durch viele Naturbeschreibungen die ähm, ja, wie, so eine, wie so eine düstere Folie im Hintergrund liegt und ähm, schafft es sprachlich einen so ein bisschen, so ein bisschen äh, gegen die Wand zu drücken und äh, ruft einen dazu auf, langsamer zu lesen. Also ich hatte schon das Gefühl, ich, ähm, ob das jetzt 100, äh, ich 130 sind es um den Drehseiten äh, oder, oder 240, 240 waren, war irgendwie total egal, 117. Ja. Und, ja. Und dann
0: die anderen Sachen. Was ist? Du hast ein Buch mitgenommen, was die Farbe verändert,
3: regelmäßig. Ja, ja genau. Ähm, ich halte das ähm, unheimlich gerne gegen die Sonne. Es, äh, Im Prinzip haben wir es eigentlich mit einem grau-blauen Cover zu tun. Eine, eine Landschaft äh, ist auf dem Cover zu sehen. Wenn man das aber so ein bisschen ins Licht hält, dann wird das so ein, was ist das, so ein Lila. Mhm. Ja. Ähm, das ist der das erste Highlight dieses Buches, <lacht> Buches gewesen, aber es folgen unzählige. Also äh, Jakub Malewski hat das geschrieben, polnischer Autor, ähm, übersetzt von Renate schmidt äh, Der Titel ist Saturnin äh, und Saturnin ist der Name des Hauptprotagonisten. Ein junger Mann, ich glaube so in den 30ern, lebt in Warschau, arbeitet als äh, Handelsvertreter und lebt so sein Leben dahin und man liest so die ersten ersten paar seiten und denkt okay das wird jetzt irgendwie so ein, ja, so ein, so ein post coming of age roman so ein, äh, ein buch über, über ähm, verlorene seelen äh, menschen die nicht so richtig halt finden im leben und dann passiert aber was äh, seine mutter ruft an und sagt äh, äh, der großvater ist davongelaufen gelaufen mitsamt des opels <lacht> Und ähm, die beiden machen sich dann äh, nach einigem Zögern auf die, auf die Suche nach dem Großvater. Und äh, so nach und nach entfaltet sich das ganze Familienpanorama bis so in die dritte Generation danach. Äh, zwischendurch haben wir es mit einem Briefroman zu tun, die äh, die Perspektive der Mutter wird erläutert. Ähm, dann... Äh, bewegt es sich in einen Kriegsroman. Da gibt es in Teilen äh, Geschehnisse, die erinnern fast an äh, Apocalypse Now. Äh, die sind sehr drastisch und explizit geschildert. Es geht aber bei allen Charakteren immer auch, und das ist grandios nebenher erzählt, auch immer ums Anderssein, sein, ums, ums nicht so richtig reinpassen, vor allen Dingen ums sich, um, um das sich anders fühlen und wie äh, damit umgegangen wird. Der Krieg ist auf der einen Seite eine, eine, eine große Folie dafür, auch hier letztlich, ähm, wie er durch die Generation fortwirkt und äh, auf die selbst die Enkelgeneration noch einen gewissen Einfluss hat. Ähm, genau. Also es war, war, ist ein ganz großes Lesevergnügen gewesen, kann ich sehr empfehlen. Äh, heißt er dann Sezession der Verlag oder genau, wie, wie sage ich das am besten? Genau, der Sezessionsverlag ähm, Jakub Maletzki Saturnin. Okay, wo, wo möchtest du weitermachen? Ähm, begeistert war ich noch von Helga Flatland, die ist im äh, Weidle Verlag erschienen. Äh, ich hatte äh, ihren Vorgänger gelesen, die äh, im Prinzip schreibt, äh, ich hab, war lange auf der Suche nach, äh, ich sag mal, nach, nach, nach Familiengeschichten, die... Ähm, ich kenne sonst Familiengeschichten, die mir sonst gefallen haben, waren unfassbar dick ganz oft. Mhm. Ich denke irgendwie so ja, an die Korrekturen von, von Franzen zum Beispiel. Diese Kategorie. Und ich habe irgendwie so ein bisschen was Dünneres gesucht, vom Ton her so ein bisschen was anderes. Und Helga Flatland ähm, hat, einen, hat einen total ähm, großartigen Ton. Also sie erzählt die Geschichte von von Sigrid und ihrer Mutter, sie erzählt äh, quasi aus zwei Perspektiven mal, kommt Sigrid mal ihre Mutter Anna, äh, Anne ähm, ins Spiel. Sigrid ist alleinerziehend, lebt äh, mit ihrem Freund zusammen, der sie auch ganz gut unterstützt und eines Tages steht der Vater äh, von mir wieder vor der Tür äh, und der ähm, erhebt eben jetzt Anspruch ein Stück weit auf, auf Vaterschaft. mir ist äh, äh, Feuer und Flamme und äh, das ist so das erste Thema, was Sigrid beschäftigt, dieses Loslassen müssen und nicht loslassen können, aber auch ihre Positionierung, wie sie sich ähm, eben ähm, Jens dem, dem, dem Kindsvater gegenüber verhalten soll. Das zweite schlägt auch ein wie eine Bombe, das ist nämlich, dass Anne, ihre Mutter, unheilbar an Krebs erkrankt ist. Und ähm, auch diese Mutter-Tochter-Beziehung, die, auf der der Fokus des Romans äh, liegt, ist äh, durchaus problematisch. Aber was äh, Helga Flattland dann schafft so im Laufe des Buches, und ich versuche das nachzuvollziehen, aber es gelingt mir nicht, der Ton zwischen den beiden äh, ändert sich. Also die gehen äh, in ein, die, die haben ordentlich Dispute und Konflikte. Die sind mal tatsächlich, glaube aus der Außensicht schon durchaus komisch. Aber die haben es total in sich und äh, nach und nach, na, nach vielen Gesprächen, ähm, nach vielen Gläsern, Gläsern Wein tatsächlich auch, ähm, nähern die sich so ein bisschen an. Und was, äh, was Tolles ist, ist, dass sie den, den Tod, der ja oft so ein dramatisch schwieriges Thema ist, der eben auch auf eine gewisse Art und Weise erzählt oder dramatisiert wird, den holt sie so ganz beiläufig in diese Geschichte rein und zeigt eben, dass er so dazugehört zum Leben. Und das äh, macht das ganz großartig, das Buch. Wow. Du liest sehr viel düstere Sachen gerade, kann das sein? Ja, ja, jetzt wo die Sonne wieder scheint, geht es. Geht es. <lacht> ja, nee, ich habe äh, hab da neulich mal mit jemandem drüber gesprochen, das liegt vielleicht so ein bisschen auch an, an dem Motiv, aus dem man liest. Also ich lese tatsächlich irgendwie, hab, erwarte ich immer von dem Buch, dass mir gerade so die Sachen, mit denen ich mich nicht so gerne beschäftige, dass mir das äh, da auch so ein bisschen Futter gibt. Aber ich kann total, ich habe ganz oft Kundinnen und Kunden, die kommen und sagen: Bitte was Leichtes. Das kann ich auch total nachvollziehen, aber dann bin ich oft nicht so äh, drin in der Geschichte. Hm. Wobei der Viktor Sklowski, über den wir noch reden können, das ist jetzt eine neue Erscheinung äh, im Gogol Verlag, ähm, aus dem Russischen von Olga Radetskaya, der hat einen ganz ganz leichten klugen ton oder? das könnte so in die kategorie äh, <lacht> ich, ich will das auch gar nicht jetzt ist nur was was mir aufgefallen ist zwischen den drei
0: sachen ich bin glaube ich auch eher oft die kategorie ähm, eskapismus in äh, eine gewisse mit einem positiveren dings oder halt fantasy zeugs weil dann ist egal wenn ja. schlimme sachen passieren weil es so weit weg ist. stimmt
3: äh, ich habe irrigerweise tatsächlich so den Hang, äh, Eskapismus äh, zelebriere ich über True Crime äh, auf Netflix <lacht> zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also, ist total <lacht> irre, aber ich kann richtig gut abschalten dabei. Okay. Also es stimuliert natürlich auch so ein bisschen. Aber es, <lacht> vielleicht ist, das stimmt ja auch was. Du bist doch super, wenn das, Du, was auch immer
0: funktioniert. Aber Zoo heißt es und hier steht: Briefe nicht über Liebe oder die
3: dritte, Heloise.
0: Ja, genau. Oder sagt man den Namen am besten?
3: Ich habe jetzt Eloise gesagt, El ja. aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ja, wunderschönes Buch. Ähm, eins, äh, eine der beiden äh, tollen Neuerscheinungen äh, von Gokols jetzt dieses Frühjahr. Ähm, das äh, erzählt die Geschichte von, ähm, das kann man sagen, Viktor Schklowski. Das mu muss wohl verbürgt sein. Es gibt eine tolle editorische Notiz äh, hinten drin und ein wirklich sehr persönliches ähm, empathisches Nachwort von Marcel Bayer. Und Schklowski ist 23, glaube ich, war das. Oder, oder ein, ein, zwei Jahre früher nach Berlin gekommen. Äh, exilant äh, Und äh, fühlt sich absolut nicht wohl. Äh, tigert so durch die Stadt, sucht eine Aufgabe. Und dann trifft er eine Frau. Und äh, diese Frau, Aljan, auch die gab es, Elsa Triolet. Äh, er nennt sie Alja in den Briefen. Diese Frau löst irgendetwas in ihm auf und er entwickelt eine ganz massive Obsession. Dieses Buch sind jetzt quasi diese Briefe zwischen, zwischen ihm und Alja. Ähm, in der ersten Variante, die es mal gab, wurden, äh, wurde gesagt, dass, äh, auch, wurde auch von Viktor Sklowski gesagt, dass diese Liebesgeschichte erfunden wurde, ist sie aber gar nicht. Also es ist tatsächlich eine, quasi eine, eine, eine echte Obsessionsgeschichte. Das ist großartig. Ich, besonders Elsa Triolet, also dieser Alja, ähm, hat einen ganz großartigen Ton, ganz einen ganz selbstbewussten, ganz schönen Ton. Ich kann mal ähm, ganz einen ganz kurzen Ausschnitt vorlesen. Ähm, Herzblatt, mein Guter, schreib mir nichts von der Liebe, bitte nicht. Ich bin sehr müde, mir hängt die Gruppe durch, das hast du selber gesagt. Uns zwei trennt die Lebensart. Ich liebe dich nicht und das wird auch so bleiben. Ich fürchte deine Liebe, irgendwann wirst du mich noch dafür beschimpfen, dass du mich jetzt so liebst. Stöhne nicht so furchtbar, du bist mir ja trotzdem nahe. Mach mir keine Angst, du kennst mich so gut. Und doch tust du alles, um mich abzuschrecken, mich von dir wegzustoßen. Es mag schon sein, dass deine Liebe groß ist, aber Freude macht sie keine. Ich brauche dich, weil du weißt, wie man mich aus mir herauslockt. Aber schreib mir nicht von deiner Liebe, mach keine wilden Szenen am Telefon, werd nicht rabiat. Du bringst es fertig, mir den ganzen Tag zu verderben. Ich brauche meine Freiheit, mir soll niemand auch nur Fragen stellen dürfen. Das ist quasi so die, Grund, äh, die Grundposition, auf der äh, Alja äh, steht. Und Sklowski muss dann oder der Protagonist muss dann hergehen und äh, ihr natürlich weiterhin Briefe schreiben, weil er diese Obsession nicht los wird. Aber er guckt sich dadurch, dass er dieses Verbot hat, von der Liebe zu schreiben, natürlich trotzdem alles durch so eine, Art, so eine gefärbte Brille an und findet überall, äh, er wandert dann durch die Stadt, Metaphern für die Liebe. Das ist ganz, äh, ganz großartig. Es sind ganz kurze Briefpassagen, ähm, sehr klug, sehr gewitzt, ähm, äh, irgendwie tröstend. Ich weiß nicht genau äh, warum, aber es hat so einen ganz, ganz äh, trostvollen Ton. Ja.
0: Als letztes noch, jetzt ist es ein Jahr her, dass wir explizit über äh, unabhängige Verlage gesprochen haben, jetzt wieder Indie-Book-Day. Wie hast du das ja wahrgenommen? Ist da viel viel passiert? Du hast gesagt, es war schwierig Auswahl zu treffen, oder sind es weniger geworden, mehr geworden? Gibt es da so ein kannst du so, gibt's so ein grundsätzliches Gefühl, was das angeht für
3: dich? Also meinem Gefühl nach ähm, ist die die Präsenz unabhängiger Verlage tatsächlich größer geworden. Ich, ähm, über Jahre muss man dankenswerterweise sagen, auch durch, durch die sozialen Medien, die einfach eine, ein Portal schaffen für unabhängige Verlage, sich eben auch außerhalb von etablierten Medien zu präsentieren. Jetzt liegt quasi die Pop-Up-Buchmesse in Leipzig kurz hinter uns und auch da haben sich letzten Endes ist die auf die Beine gestellt worden von unabhängigen Verlagen und die Verlage haben gezeigt, dass... Ja, dass sie ein Stück weit, ich weiß nicht, ob man schon Rückgrat sagen kann, aber dass sie ein ganz eminenter Teil der, der deutschen Buchbranche sind. Ähm, also ich glaube, es läuft, läuft gut äh, für die unabhängigen Verlage. Die Bestsellerlisten sind leider noch nicht allzu sehr gefüllt mit ihnen, aber hier und da äh, taucht schon mal so ein Leuchtturm auf, wenn ich, äh, wenn ich beispielsweise an, an äh, die Premiere der Anne Weber denke, damals mit Annette ein den Epos. Also ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Der Programminhalt ist gegeben. Also es ist äh, ja, es macht die, die Buchbranche unheimlich reicher.
0: Ja. Wenn ihr ebenfalls ZeugInnen dieses Reichtums werden wollt, dann geht morgen am 26.03. in eine lokale Buchhandlung eurer Wahl, gerne natürlich auch ins Kulturkaufhaus und lasst euch ein Buch von einem kleinen Indie- oder unabhängigen Verlag empfehlen und nehmt dann vielleicht auch eins mit. Wenn ihr das morgen nicht schafft, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt das natürlich an jedem anderen Tag einer gegebenen Woche auch tun. An dieser Stelle nochmal riesen, riesen Dank an Gunnar Sinibulk und an Live Greinus für das wunderbare Gespräch. Dank auch an Gibran für die Empfehlung, an Silke, die eine wunderbare Webseite bei uns auf kulturkaufhaus.de gebastelt hat, wo verschiedenste unabhängige Verlage näher vorgestellt werden. Da könnt ihr ein bisschen stöbern und euch schon mal auf euren Besuch im Kulturkaufhaus vorbereiten. All das und mehr findet ihr in den Shownotes in eurer Podcast. App oder unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr diese Folge cool fandet oder das schon die 92. Folge vom Podcast ist, die ihr hört und ihr das immer noch nicht gemacht habt, dann lasst uns doch bitte gerne eine Empfehlung bei Apple Podcasts da. Das hilft uns unglaublich Und wenn ihr da fünf Sterne hinterlasst, finden vielleicht noch mehr Leute diesen Podcast und das ist natürlich immer eine feine Sache. Wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr ganz, ganz anderer Meinung seid als ich in manchen Sachen oder wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr euch was wünscht, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Am 1.4. wird es keine neue Kulturgutfolge geben, weil ich da Urlaub habe. Aber am 8.4. sind wir wieder da. Dann geht es in Richtung Ostern. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da zusammenbrauen werden. Also bleibt gesund, gehabt euch wohl, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.